0: 甜言蜜语话党史，与您分享台糖精彩的故事。Hello， 大家好，我是宣豪，欢迎您收听《甜言蜜语话党史》第八集的播出。今天我们的播出时间是2月7号，距离过年呢还有两天的时间，在此向大家拜个早年。祝各位听众朋友新春如意，龙年行大运。说到过年啊，大家在行春的时候有没有到我们糖厂走走呢？如果没有，我倒是想推荐西湖糖厂给大家，因为现在的西湖糖厂是最早取得环境教育认证的糖厂，也是中部地区糖业历史文化观光休憩兼备的糖厂。来西湖糖厂可以看一看百年历史的西湖糖厂五分车站，搭国宝级三四六号蒸汽五分车，参观蒸汽火车展示馆、文物,物馆等。若您有兴趣，欢迎您上台糖公司的官网查询相关的资讯。而这一集我们要讲的是西湖糖厂。一般来讲啊，传统论及台湾农作物分布的情形呢、啊。是以南唐北米来形容也就是说南部、呃、生产唐，北部生产米的意思。那它的分界点是以浊水溪为界。然而，西湖糖厂位置却在浊水溪以北。究竟西湖糖厂为什么会设在浊水溪以北呢？而创立这座糖厂的辜显龙，究竟又是怎么样的一个人呢？另外，台湾话俗谚第一公建甘蔗后会下崩。又是怎么一回事呢？这一集将为您说明。在介绍西湖糖厂之前，我要先介绍西湖糖厂的创始人辜显荣这位极具争议性的人物。辜显荣因为在1895年日军攻台的时候，受到台北城内啊这个商会的请托啊，前往基隆迎接日军呢、啊，这使得日军呢能够兵不血刃的进入台北城。而这件事也广为人知，同时也令他毁誉参半。我们在介绍胡伟堂厂这一集的时候，我们也曾经提起辜显荣啊，他曾经帮助台湾总督府成功劝降简义、柯铁虎这些抗日分子，也知道他在日治时期的时候风生水起、富贵荣华。那么，究竟辜显荣是如何崛起的呢？显龙生于一八六六年，鹿港人，在两岁的时候，父亲就去世了，由寡母薛面养育其兄弟三人。由于家贫，就没有办法读私塾了所以他利用工作之余呢，就追随鹿港的进士王玉书修习汉文。十九岁的时候，就北上台北谋生，在万华也就是 m a 八兜町哈大道城这一带从事南北货的生意，然后呢，不时前往上海、宁波、汉口、福州、厦门、香港等地啊采购这个商品，然后并经营糖业。好，二十二岁的时候，他帮助清廷啊平定施九段之乱，然后招民良民有功，获得五品的军功。25岁的时候娶妻成孝哈，那26岁的时候，他前往上海、宁波贩卖基隆的煤炭。28岁，也就是在1894年的时候，他跟清廷的南洋大臣张之洞签订了购煤的合约。后来因为甲午战败嘛，台湾割让给日本，这个契约就没有生效哈。一八九五年，也就是清廷割让台湾给日本的这一年。台湾的士生跟乡亲啊，拥戴巡抚唐景松建立台湾民主国，来抗拒日本的接收。可惜台湾民主国的兵力抵挡不了日军的进逼，于是唐景松便逃走回大陆。自此，台北城陷入了无政府的状态而原本应该抵挡日军的这个义勇兵啊，却四处在台北城内打劫。然后，这让台北城内的商人就开始恐慌啊，于是便集会起来商议要怎么办。然后他们开会的结果啊，结论就是说要请日军进来维持秩序啊。但是，或许他们也考量到我去请日军进来台北城。那对我的生育是不是有影响？于是没有一个商人呐、啊、愿意去当代表去接日军进来台北城。最后是辜显荣自告奋勇说：“我愿意做这件事情。”于是，在辜显荣的响导下，日军就兵不血刃地进入台北城。后来日军在扫荡其余的抗日势力的时候呢，辜显荣也主动地。向日本人要求说，他可以去台中啊、鹿港、嘉义、云林这些地方帮忙这个招降当地的士绅，哦，就是有钱人、地主这些来帮日军配运军粮啊。我在想，或许是因为辜显龙做过帮日军招安士绅，之后被台湾总督府要求去劝降检疫。柯铁虎等武装抗日分子，也是理所当然的一件事吧。不过，顾显龙也不是全然站在日本人那一边呢、啊。在日本人统治台湾的初期啊，因为言语的不同啊，士兵良幼不起，常常发生这个虐名骚扰妇女、抢夺财物，还有侵入住宅的这些犯罪行为。于是，他和台北其他的这个士绅商人呢、啊，就共同倡议设立保良局，来安抚百姓，保护良民。这一个建议呢，就被台湾总督府接受，然后辜显龙就担任台北保良局局长，也与这一个总督府呢建立密切的关系跟交情。随后，台湾总督府为了要顺利统治台湾呢，他采取的手段是笼络士绅哦，他给予这一个士绅啊、地主啊哦种种的特权跟方便，这使得辜显龙的事业版图也就越来越大。种类也越来越多。纵观辜显龙在日治时期主要的事业有十二项，啊，包括土木营造业、啊日本官盐的批发跟开辟盐场，还有制糖业、土地开发业、金融业、交通业、官烟贩卖、报业、水产业、凤梨罐头、矿业以及手工业等。而、啊、这些事业所带来财富，使他成为台湾前五大有钱的家族之一啊！另外，在一九三四年七月，辜显龙荣获日本天网的这个次选，成为这个贵族院的议员啊，可说是富贵双全，攀上人生的高峰。有学者分析辜显龙的一生，认为他虽然出身低微，却能利用变局，把握时机。建立得天独厚的政商关系，其性格果断沉着，富于机智，待人心胸宽阔，豪爽且具草莽领袖的气息。而这样的辜显龙在日治时期经营糖业上遇到了什么问题呢？另外，为什么日本人要开发着水溪以北的区域种植甘蔗呢？知道日治时期官方积极推动新式糖业，但是发展及扶植新式糖业需要广达上百甚至是千甲的土地来提供甘蔗的种植，那所需的资本呢，更是传统糖部的数十倍，非有雄厚的财力不可。再加上一九一零年以后啊，台湾南部的这座区已经饱和，因此。台湾总督府将目光投向了左水溪以北的彰化及台中地区。然而，沙害与水患是彰化南区发展农业的障碍。于是，台湾总督府投入了整治，其防沙工程与水利建设，使得农业生产率大大的提升。再加上左水溪提防工程的完工，使得旧左水溪成了断头河。光是浊水溪北岸的河川新生地啊，就高达了3591九甲之多。接着，台湾总督府于明治三十五年，也就是一九零二年的时候，发布了糖业奖励规则，奖励民众开垦官有地种植甘蔗。明治四十四年，也就是一九一一年的时候呢，官方又发布了台湾官有森林原野预约。卖度规则啊，鼓励个人或会社开垦官有、的这个原野。大正十一年，也就是一九二二年的时候，日本劝业银行啊，正式来台经营土地开发、造林跟皮川水利的事业，同时呢，提供有意投资相关事业者必要的融资。在这些有利条件的加持下，浊水溪北岸。有了广达五千甲以上的土地，成为清代以来台湾西部平原最广阔的新垦区，吸引了资本家进乡的投入，而这座的北京也使得这一大片的土地成为蔗糖产业的新兴区。生豪主投入制糖产业甚多，除了制糖是官方奖励的产业外，也与台湾总督府取消大租权这个制度有关。在清代，台湾实施大小租制度，当大租户将土地交由他人开垦时，会签订契约，严明土地开垦者定期交纳若干金钱给地主，这个钱就叫大租金。而比较有钱的人呢？就会到处收买租权，增加收入，这就所谓的大租权。日本人来台以后呢，为了要增加田富的收入啊，废除了大租权的制度，同时补偿地主一笔金钱。当拿到补偿金的地主，在有土私有财的观念下呢，常常会进行不动产的投资，买土地经营农场，或者是投资新兴事业。而唐业就是当时台湾地主最好的新兴事业的选择，因此台湾中小地主所设立的改良唐部如雨后春笋般的成立，大租权的消灭，这个台湾史上重要的土地改革制度是非常重要的原因之一、啊、不过，明治三十八年，也就是一九零五年以后，因为日俄战争啊。日本取得胜利，使得日本国内庞大的资金流向了台湾，尤其是糖业因而台湾本地啊就进入了设立大型新式字糖会社的时代，并且以大吃小的态势并吞小型的糖厂。以辜显龙经营糖业的历程为例，首先他于明治三十八年，也就是一九零五年的时候。投资成立斗六制糖会社，但是因为原来的社长薛果堂经营不善呢、啊，所以他在隔年，也就是明治三十九年（一九零六年）的时候呢，亲自担任社长，同时增资一百万日元哦。不过，因为这个斗六制糖会社啊的这个原料采收区，大部分被划归为大日本制糖会社。所以在明治四十年的时候呢，也就是一九零七年呢，以七万五千元售给了大日本制糖会社。后来辜显龙重启炉灶，于明治四十二年（一九零九年）的时候购入新高制糖改良糖部，在明治四十四年，也就是一九一一年的时候，设立了辜显龙制糖工厂。然后呢，他就在鹿港、北斗、二林、西湖。等地呢，设立了改良糖部十八所，但是因为拼不过日本三井、三林、铃木等集团呢、啊，最后也只能卖给日本人收场。不过，辜显龙并未放弃糖业。大正八年，也就是一九一九年十二月的时候，他创立了大和制糖株式会社。但是在总督府企图以日资垄断台湾制糖业的政策下，最后仍然不敌日本内地资本的竞争而被兼并。尽管辜显龙与台湾总督府的关系非比寻大正九年，也就是一九二零年的时候呢，辜显龙的大和制糖与明治制糖合并，辜显龙成为监察人，并将大排沙、三省庄、顶寮、连交错等四处工厂合并成西湖工厂，同时扩充产区机械设备，转型为新式制糖工厂。然后，在一九三零年的时候呢，再设酒精工厂，同时铺设糖铁。这对地方的发展跟繁荣啊，有着极大的贡献。台湾光复后啊，就被改名叫做西湖糖厂。虽然辜显荣机智豪迈，且与总督府关系良好，但是他的命运跟我们上一集谈到的台南富商王雪农一样，所创立的志堂株式会社都被日本人所并购。这是日本人糖业政策与财团资金两方加工下的结果。然而，台湾汉人资本家在经营糖业上所遭受到的问题，不只是被诟病而已啊，还包括汉日共同经营制糖株式会社的观念上的歧义跟对立啊。最典型的一个例子就是台湾第一次的农民运动——二林蔗农事件。所谓的二林蔗农事件，或者是二林事件的起因，有人归咎于日本人的原料采收区域制，也就是自糖厂取缔规则。这个制度简单讲，就是当总督府核准你设立新式糖厂以后，他会划一块。这座种子的专属区域给这座新式糖厂做原料采收区啊，专门供这一座新式糖厂啊制糖用而在该专区啊种子甘蔗的蔗农也只能将甘蔗卖给这座新式糖厂使用，不得跨区自由买卖。因此啊。就衍生出一句俗谚，叫做“得龙见钢甲后，回家崩”啊。当时台湾五大家族之一的板桥林家，在浊水西北岸的北斗郡西周庄设立了林本源制堂」株式会社，也就是后来的西洲糖厂。然后，它的原料采收区呢是在云林北斗这二郡。由于当时会社的主控权。在台湾银行日本人的手中哦，所以内部常常有汉日对立的情形，因而造成内部的纷乱。致使啊订定,定过低的甘蔗收购价、啊，导致蔗农的不满，于是呢就引发了二零事件。而二零事件也成为台湾史上第一个农民运动啊，影响所及啊，蔗农抗争事件在一九二五年这一年达到了高峰。当年一共发生十二件争议啊，人数高达五千两百九十人如今，二零事件的发生地西洲糖厂已不复存在，成了一座公园，供人休闲游憩。然而，西湖糖厂仍然存在，它不仅见证了浊水溪北岸糖业的开发历史，也成功转型为糖业文化亲子同乐的好地方。喜欢今天的故事吗？下一回我们要讲的是台湾东部第一座糖厂——台东糖厂。欢迎您继续收听、按赞与分享哦。